1: digamos con el pleno convencimiento de que nos decimos la verdad alma mía comienza hoy a hacer el bien que hasta ahora no has hecho nada movámonos siempre en la presencia de Dios Dios me ve digámonos con frecuencia y al verme también me juzga, actuemos de modo que no vea en nosotros más que el bien. Siempre que escuchamos alguno de los textos del mismo Padre Pío, algunos de los pensamientos, no deja de provocarnos, no deja de denunciar muchas veces nuestra propia vida. En este pensamiento del epistolario número 4, de los tomos de, del Padre Pío, hoy nos hace levantarnos, nos hace levantarnos de donde estamos, posiblemente desde un corazón... ...marcado por la pereza, desde un corazón marcado por el, la desgana, del desánimo. Él nos invita hoy a levantarnos y a comenzar hoy a hacer el bien. ¿Cómo está tu corazón en el día de hoy? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás viviendo? Posiblemente estás todavía en las cosas del mundo, estás todavía pegado a las cosas materiales. Hoy es el momento de levantarte, de levantarte y de volver al Señor... Como decimos en este programa, con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, el Señor, eh, por medio del Padre Pío, nos invita a que nos movamos siempre y que mantengamos la presencia de Dios. ¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos un día más al programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Un abrazo de, os presenta el Padre Isaac Parra eh, desde los estudios de Radio María, aquí en Madrid. Y siempre una alegría poder estar... ...con vosotros, hablando del Padre Pío... hablando del Señor y sobre todo llevándoos a Él... ...porque el Padre Pío, los santos, nos llevan siempre al Señor... ...donde está el tesoro, donde está esa perla... ...que todos hemos encontrado... ...qué alegría tenemos en el corazón y cuántas gracias tenemos que dar... ...porque estamos en el redil, estamos en el redil de la iglesia... ...porque un día el Señor pasó por nuestro lado... ...y nosotros nos fijamos y dijimos, sí, Señor, Tú me has seducido... ...queremos seguirte, queremos seguirte de verdad... ...y hoy estamos aquí, pues con, con nuestras pobrezas, con nuestras limitaciones... ...hoy nos presentamos con el corazón, pues como está... ...y cada uno de vosotros, queridos oyentes, podéis daros cuenta... ...de cómo está vuestro corazón y que le tenemos que pedir al Señor... ...siempre y en todo momento poder vivir en esa fidelidad... ...hoy está aquí con nosotros en este programa... Gianluca Pérfido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Padre Isaac, muchas gracias. Es, soy, es una gran alegría y un honor estar aquí en este programa. Gracias por la invitación. Que te hemos pillado aquí de
1: desprevenido, ¿no? Aprovechando que pasabas por aquí, por Madrid, sí. hemos aprovechado, como bien eh, podéis ver, me, mejor dicho, como podéis escuchar, él no, no es de Madrid, no es de España, él es italiano, él, él, de, de una pequeña ciudad llamada Taranto, ¿verdad?
2: Sí, no es tan pequeñita, no es, muy <risa> gran, es, es una ciudad muy grande, eh, sí, en el sur de Italia, en la Puglia, el, eh, precisamente donde se encuentra también eh, Padre Pío, donde descansa Padre Pío.
1: Fíjate, es verdad, en esa provincia, ¿no? la, en Puglia. Esa provincia
2: la Puglia. Es sí. una maravillosa región de la, del sur Italia. Y es verdad que está empapado de la
1: espiritualidad del mismo Padre Pío. Cuando claro. uno va por allí, está el Padre Pío por todos lados, ¿verdad?
2: Todo lado, exacto, exacto. Yo eh, crecí eh, con la protección de Padre Pío, porque toda <risa> la gente ama mucho a Padre Pío y siente eh, mucho cariño por este santo tan grande uh -huh. eh, que nos dio como... Eh, que es para nosotros un testigo muy importante del amor de Cristo. Qué bien, pues eh, él eh, está ahora, no
1: está en Italia, está ejerciendo su ministerio en Bélgica. Por cierto, muchas felicidades porque el día, eh, hace unos días fuiste ordenado sacerdote.
2: Exacto, sí, sí, el 15 de agosto, un gran día, el día de la asunción de la Virgen al cielo, un día Qué maravilloso. Bien. Y sí, esto fue un día maravilloso inolvidable, porque la Ordinación sacerdotal es un regalo tan grande eh, que es inexplicable. Entonces, Totalmente.
1: Eh, sí. Luego nos contarás. Luego claro, nos contarás claro. ¿eh? Es una alegría que estés aquí con nosotros, que nos puedas hablar, que vengas justo desde allí, desde esa tierra empapada por el amor, la espiritualidad del Padre Pío, que nos vengas a hablar y que nos cuentes tu, tu experiencia y tu testimonio con el mismo santo de los estigmas, ¿no?
2: Claro, con mucho gusto.
1: Pues muchas gracias por estar aquí, saludamos de una forma especial, como siempre hacemos desde el corazón, a todos aquellos oyentes que nos estáis escuchando desde los distintos puntos de la geografía española y también desde fuera del país, que nos consta que escuchéis este programa ya que nos enviáis correos electrónicos eh, contando vuestro vuestra experiencia con el nuevo padre Pío y, y cosas pues que os llama la atención de, de, del programa, ¿verdad?, pues agradeceroslo mucho, un saludo también a los que estáis en los hospitales, en los centros de recuperación, pues porque ahí es donde se vive realmente la espiritualidad también del Padre Pía, ¿no? en la cruz, en el sufrimiento. Entonces de este programa un abrazo a todos y cada uno de vosotros y los que estáis en casa, que también pasáis por la cruz, ¿verdad? Lucas?
2: Exacto, sí, sí, claro que sí.
1: Eso no deja, la cruz siempre está con nosotros y gracias a Dios que está. Pues sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico Padre .es. Podéis escribirnos y contar, pues como estamos haciendo en todos estos programas, vuestros testimonios, que bien nos ayudan para, para dar gracias a Dios por la obra que el Señor hace en vuestros corazones por medio del Padre Pío. Y como él dijo, y seguimos diciéndolo, daré más guerra muerto que vivo. Y así es, ¿verdad?
2: Así es, así es. Es un don muy especial, Padre Pío, <ríe> y nos ayuda, nos ayuda a comprender de manera mejor nuestra fe. ¿Eh? Nos, los santos son aquellos que eh, nos acompañan ¿no? a, a vivir la fe en manera plena, en, en la plenitud del amor de Cristo. Y son testigos muy importantes para nosotros. Entonces ellos nos demuestran que nosotros podemos ser también santos. Uh -huh. Y los santos no tienen que ser perfectos, no tienen que ser especial. Tienen que hacer eh, las cosas normales de cada día con amor. Y esto es lo que nos enseñan los santos. Y esto es lo que nos enseñó Padre Pío también. Efectivamente. Hacer
1: lo ordinario, extraordinario. Exacto. Y como decíamos con este pensamiento de que hemos, con el que hemos comenzado el programa, ¿no? actuemos de modo que no... Ve, que no se vea en nosotros más que hacer el bien, el amor. El amor lo puede todo, ¿verdad? Exacto, sí. Pues, queridos hermanos, eh, gracias por estar aquí. Es con... un placer,
2: un gusto, de verdad, dar esto testigo, su está sul santo padre pío su padre pío que es para mí eh, yo, es, yo lo veo como un mi abuelo padre pío porque <risas> yo crecí con él aquí, eh, con todo el respeto naturalmente sí, pero es para mí
1: yo tengo mucho cariño padre pío aquí nosotros decimos en el equipo que en el día de hoy pues no estamos no está todo el equipo como podrás ver eh, siempre decimos que el padre pío es para nosotros, padre y amigo.
2: Sí, claro. Eh, está un hijo espiritual de Padre Pío que me dijo un día, digo, eh, que, que una, una vez preguntaron a Padre Pío, dice, ¿por qué, padre, cómo vamos a hacer una vez que lo, todos los hijos espirituales eh, se van a morir? Y Padre Pío le contestó, dice, eh, cuando eh, se mueran los hijos los abuelos quieren más a los nietos. Entonces, eh, lo, eh, entonces es, eh, el amor ¿no? del abuelo es por los nietos es más grande que a veces la, el amor de los hijos. Pero uh -huh. eh, quería demostrar, Padre Pío, que eh, el amor, él se queda amando y se queda eh, llamando eh, personas, hijos, para seguir, para llevarlo a Jesús. Esta es, eh, la... Esa ha
1: sido la vida del Padre Pío. Exacto, sí. Uh -huh. Pues muchas gracias, Jás Lucas. Pues queridos hermanos, esto y otras muchas cosas más aquí en este programa, el Padre Pío en el umbral del paraíso. Comenzamos. Pues Juan Lucas, eh, nos has abierto ya el corazón mm, con, con estas palabras que nos has dirigido sobre el mismo Padre Pío. Mm, yo quisiera que me, que me contaras eh, tu experiencia, tu vida, ¿no? cómo, cómo eh, el Señor te ha abrazado, te ha abrazado por medio de la de la de la misma espiritualidad del, de, del Padre Pío, de este santo de los estimas. ¿Vale? Entonces ahora comenzamos con esta sección que se llama El abrazo de Cristo.
0: El Abrazo
2: de Cristo.
1: Gianluca, el Abrazo de Cristo. El Señor siempre nos abraza, y nos abraza a través de los santos. A Ajá. muchos el Padre Pío llegó en, en un momento determinado de nuestra historia y nos transformó, nos cambió la vida, ¿no? Y por eso decimos y lo experimentamos con nuestra propia historia, ¿no? Que, que los santos nos llevan al Señor y concretamente a mí el Padre Pío me, me llevó a Cristo, ¿no? Me volvió a, a, a reconciliar con Él, ¿no? ¿Cómo conoces tú a, al mismo Padre Pío? Porque es verdad que aunque estés en la tierra, pero en un momento determinado llegó a tu historia, ¿no?
2: Sí, yo conocí a Padre Pío naturalmente en casa, porque en todas las casas se tiene una foto o algo de Padre Pío. Entonces, desde cuando yo era muy pequeño, veía esta persona en la foto. Y, y sin, de cuando era niño, tenía interés por descubrir quién era. Uh -huh. Y sabía que era un santo, que, que amaba a Jesús como niño. Yo pensaba esto, ¿no? Y, y una vez, cuando yo era muy pequeño, pienso a los 6, 7 años, eh, viví una experiencia inolvidable. Desde Taranto, donde yo nací y crecí, Uh, fui, uh, la parroquia organizó un viaje para San Giovanni Rotondo ay, digo, uh, Para mí fue una emoción muy grande Yo nunca salí de, 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 en, en, en ningún lugar Digo, ay, esa es la ocasión para ver algo muy bonito Entonces fui a ver uh, uh, San Giovanni Rotondo Y me quedé encantado de encantado ver uh, en aquel tiempo la iglesia más grande no existía todavía, estaba solamente ah, no, existía, fundament... no, claro, no no, no. Claro.
1: hacemos decimos a los oyentes que existen tres iglesias en el mismo santuario Exacto. está la, la quiesa nueva, la, la iglesia ya grande, que es la que el Padre Pío manda con, eh, construir luego está la pequeña, la que él se encuentra sí. que es como una iglesita muy pequeñita ¿no? y luego está, donde celebraba Padre Pío donde celebraba el Padre Pío, y luego está esa iglesia grande, que se construye ya una vez canonizado, ¿no?
2: claro, sí y esto tiempo yo fui <ríe> eh, en San Giovanni cuando era muy pequeñito, como 6-7 años. Y allá fui eh, a visitar estos lugares muy bonitos donde vivía Padre Pío. Y eh, eh, yo viví una experiencia muy, muy bella uh, donde se encuentra la tomba de Padre Pío. Ahora la, to la tomba se encuentra en la chiesa nueva, de, 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 en la basílica nueva. Uh -huh. Pero antes se encontraba abajo de la iglesia... Eh, eh,
1: sí, en la iglesia antigua En la iglesia antigua, eh, la iglesia abajo. antigua
2: eh, exacto Y allá me quedé eh, Fui a rezar Y sentí algo, algo en mí Una emoción muy fuerte No sé explicar Y, y pregunté a Padre Pío Deja que un día voy a regresar Porque <risa> quiero estar aquí contigo Que en aquel entonces no se podía ver o sea, estaba tapado, no se estaba, estaba, estaba la y, caja sí, sí, sí. plateada. No se podía ver nada aquel tiempo. Y bueno, eso fue una experiencia tan bonita. Eh, me recuerdo todavía yo fui con mi papá y un otro hermano y fue una experiencia inolvidable, de verdad. Y después seguí mi camino eh, en Taranto. Eh, yo tengo que decir que soy, mm, mi abuelo emigraron en Bélgica eh, mi abuelo eh, trabajó en la minera de carbón allá en Bélgica. Y mi mamá nació y creció, eh, crecí allá en Bélgica. Y conocí después, porque iban de vacaciones en mi ciudad, en Taranto. Y allá conocí a mi papá, entonces yo por esto crecí y nací en Taranto.
0: Uh
2: -huh. Y creciendo después, yo estuve muchas veces en San Giovanni Rotondo. Y allá eh, conocí... Muchos, muchas personas que conocieron a Padre Pío, que vivieron con Padre Pío. Y eso me daba un entusiasmo muy grande, escuchar mm. eh, eh, en la boca de, de estos testigos cómo, cómo vivían al lado de Padre Pío. Eso era un interés que yo tenía, que sentía en mi corazón. De, eh, eh, cuando veía alguna hija espiritual de Padre Pío, uh, algunos hijos espirituales, yo le me iba a preguntar muchas cosas <risa> su padre Pío porque me daba, me daba mucha emoción ¿Recuerdas eh.
1: alguna pregunta que hicieras que nos pudieras compartir?
2: Mm, era muy pequeño eh, <risa> la pregunta que podía ser bueno, que me dijeron que Padre Pio Muchas veces di, dicen que Padre Pio era muy, muy severo, era muy... Mm. Pero me dijeron, eh, los hijos de Espíritu del Pío, dijeron, no, esto no es verdad, no es lo que cuentan. Porque Padre Pio era muy amable, era muy sencillo, y, y naturalmente era severo con lo que tenía que ser severo, porque mucha gente iba a San Giovanni Rotondo solo por curiosidad. Entonces no creían ni a Dios ni a nada. Pero Padre Pío... Sabía esto, sentía esto, porque tenía esto, esto don que el Señor le ha hecho.
1: Conocía el corazón.
2: Conocía el corazón. Y muchas veces él, él tenía que intervenir por, por cambiar estos corazones, ¿no? Entonces, esta es la parte que me interesaba mucho. Sí, te, De, si, te,
1: si, era, si se enfadaba mucho, si era muy severo, ¿no? Sí,
2: sí, pero no era eso, porque me contaban que Padre Pío contaba muchas, eh, ¿cómo se dice? Bromas. Bromas y esto y... Y esto me. Esto lado de Padre Pío se conoce muy poco, pero es el lado más importante, pienso, que de Padre Pío, que era una persona muy, muy amable, muy. Muy atenta, muy. con un gran corazón, de verdad.
1: ¿Qué es lo que te atraía a ti de la misma, del mismo Padre Pío? Porque fuiste creciendo en ese caldo, ¿no? De cultivo y, y te iba trayendo el Padre Pío, te iba.
2: Bueno, eh, en verdad. Padre Pío, yo hice mi seminario, el seminario, pero tengo que contar algo primero. Porque yo um, me fui a Bélgica eh, 13 años pasado para trabajar eh, como chef. Hace 13 años te fuiste para allá. Para Bélgica, para trabajar primero como... Y después de un tiempo de dos años, pienso, tenía una inquietud en mi corazón muy fuerte. Eh, tengo que explicar que yo um, nací eh, en Taranto Tienes. Eh, un, es una ciudad muy bonita, muy grande, pero tiene también, eh, Papa Francisco dice, ¿no? habla de la periferia existencial. Mm -hmm. ¿no? Yo nací en una periferia existencial donde eh, se tiene mucha pobreza criminalidad. Mucha mucho, pobreza. Mucha pobreza. Eh, mi párroco es responsable de la caridad Caritas en, en, en Taranto, entonces tienes algunos eh, centros por... Eh, los jóvenes que tienen la dependencia de la droga, de alcohol, los pobres que no tienen la casa y los inmigrantes no sabemos que del de África los puertos vienen todo en, en el sur de Italia. Entonces yo sin desde pequeño hacía esa experiencia de, de ser voluntario no, por, uh, por ayudar y por platicar. Eh, ...con esta gente que tenía muchas dificultades... ...después entonces me fui... Eh, ...para explicar el contexto... ...me fui a Bélgica a trabajar... Eh, ...después del diploma... ...y allá... Eh, ...sentía esta inquietud en mi corazón... ...muy fuerte... ...y rezaba mucho... ...rezaba mucho... ...el rosario era mi oración preferida... ...una noche en febrero del... ...pienso del... ...del 2006, 2013... Soñé Padre Pío. ¿Soñaste con Padre Pío? Soñé Padre Pío. Y él estaba en San Giovanni Rotondo, sentado en su, en, en su silla, ¿cómo se dice? Silla de ruedas. Silla, silla de, hecha de, ¿cómo, ¿cómo se dice? Ah, de mimbre. De mimbre. Mm. Y me dijo, en nueve años vas a ser ordenado sacerdote. Anda. Padre Pío. Me dijo esto. Yo, de este momento... Tuve el coraje de, de decir sí al Señor. Digo, es esto, el Señor que me, me está preguntando. De donar mi vida a los demás. Donar mi vida a Jesús. Entonces, aproveché y hice este camino. Fui a la misión católica italiana a, a hablar con el sacerdote. no Digo, yo siento esto. Porque yo... Mmm, en primer lugar, quería ser capuchino como padre pío. <risa> Pero después vi la situación vocacional de Bélgica. No, no tienes mucha vocación sacerdotal. Y digo, si el Señor me ha mandado aquí, es por un motivo. Entonces tengo que quedarme aquí para dar, eh, para dar mi vida a, lo, a la gente que necesita. ¿no? Y por llevar a Jesús también. Eh, entonces, eh, después de eso, fui al obispo de la diócesis de Asalte en el norte y fue la primera cosa que le dije al obispo cuando lo encontré soñé Padre Pío <risa> soñé Padre Pío que me dijo que voy a ser ordenado sacerdote bueno, lo vi, eh, platicamos de esto eh, bueno, es un sueño y, y todo esto y, y seguimos adelante pero este sueño me, do, me dio así tan, tanta fuerza para comenzar porque eh, era un contexto completamente diverso diferente de la, lo del sur de Italia en Suditalia eh, la fe es muy viva todavía, ¿no? Pero en Bélgica eh, es un contexto más secularizado. Entonces, eh, sí, el contexto de la fe es muy, muy difícil. En Bélgica no están bien las cosas, ¿no? Desde el punto de vista de fe. No está bien, pero eh, la gente sigue buscando a Dios. Sí. Y eso es la cosa más... Eh, entonces, yo decía, quiero... Quedarme aquí para ayudar a esta gente. Eh, el contexto es muy, muy secularizado, muy eh, materialista, naturalmente, ¿no? Y podemos encontrar todo el mundo en Bélgica. Es un país muy bonito, muy bello, con muchas tradiciones, con muchas cosas. Pero el aspecto de la fe es un aspecto muy muy difícil. En los países del norte, sobre todo. Y, y esto... Eh, entonces, seguí adelante. En este camino, encontré un filho, hijo espiritual de Padre Pío que, que me, hizo, me hizo enamorar más de Padre Pío, que es Don Pierino Galeone, porque él, el hijo espiritual, de eh, vivía a un pueblito muy cerca de mi ciudad, se llama San, eh, San Giorgio Iónico. Uh -huh. eh, estoy hablando del padre Pierino Galeone que, que eh, para mí es, eh, como se dice, el heredero de Padre Pío. El, heredero del Padre. El Pío. heredero de Padre Pío. Y cuando lo vi, me dijo muchas cosas. Me dijo muchas cosas. Eh, una cosa me, que la primera vez me dijo, me dice, me, me tocó el corazón me dijo, Padre Pío te quiere mucho. Padre Pío te quiere mucho. Y esto... Y esto empecé este camino en el seminario, muy difícil, porque tenía que aprender un otro idioma, aprendí el holandés. Entonces fue un camino muy, muy, muy difícil eh, por el aspecto de la, de la, del idioma y todo eso. Pero esto lo aprendí y estudié, estudié la filosofía y la teología Pero eh, ese aspecto eh, espiritual de Padre Pío me acompañó todo, todo en el camino. Yo sentía como un, el conforto, ¿cómo se dice? Sí, la fortaleza que la me fortaleza. reconfortaba. Sí, el Padre Pío me, me confortaba en este tiempo.
1: ¿En qué momento tú has visto el, la fortaleza del
2: mismo Padre Pío que te ha animado, que te ha...? Eh, muchas veces, muchas veces. Yo eh, a veces mm, eh, me venía un poquito de, de duda, digo, Ay, voy a alcanzar a hacer esto con este idioma tan difícil, todo eso. Pero veía que la cosa iba muy bien, poco a poco, y que el Señor me ayudaba a través, a través del Padre Pío, ¿no? Entonces me daba mucha fuerza, me daba mucha... Y, y bueno.
1: Y en el momento de la cruz.
2: El momento de la cruz, sí. Padre Pío, en el momento de la cruz momento del, de, difícil de mi vida de, de crisis, no solo esta en el seminario que pasé por el estudio, pero otra en, en otro en otra pasaje de mi vida eh, Padre Pío fue para mí como el sireneo el, el, el sireneo él me ayudaba a, a portar la cruz y, y me enseñó muchas cosas Dos aspectos muy importantes son de Padre Pío aprendí, que tengo en mi corazón. Primero es el aspecto del amor y del respeto de la Eucaristía, uh -huh. de la presencia real de Cristo. Eso es un aspecto que hoy tenemos que empezar nuevamente a, 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 descubrir. a descubrir, porque es muy importante. Y El otro aspecto es el aspecto caritativo de Padre Pío. Eh, de la caridad, el milagro más grande que el Padre Pio <risa> ha hecho es en la, su obra del hospital, la casa sollievo de la sufrencia eh, alivio, alivio del Sufrimiento. Él no lo pensó como un hospital para, san, para sanar a la persona, pero lui, él, la primera cosa que dijo a los doctores, a los médicos, dijo: Si sí, a la cama del, del, del enfermo no nos no lleva el amor, las medicinas, sí, no van a, a hacer mucho efecto porque el amor que puede hacer mucho. Sí, porque decía también el Padre Pío,
1: ¿no? Aquí quiero médicos, buenos médicos, que se encarguen no solo de la salud del cuerpo, sino
2: también del alma. Del alma, exacto. Y eso es un aspecto muy importante eh, de, del Padre Pío, el aspecto de la caridad. Y es un aspecto que el Jesús... Nos, nos enseñó también, porque el, el valor más grande, pienso que del, del evangelio es eh, el, el aspecto de la que Jesús nos quiere enseñar: el aspecto de la solidaridad, el aspecto del, del encuentro de, con el otro, ¿no? Es ser altruista. como si Sí, ser altruista. Altrui Entonces, esto es el aspecto más. Después, cuando. Una persona es altruista, después sigue ¿no? con el conocimiento, el amor, ¿no? El amor, entonces es una consecuencia. Eso es lo que eh, eh, hiciera Jesús. Jesús no iba solo a ayudar a la gente, pero iba a ser amigos de la gente. Iba a conocerlos, a acompañarlo a cuidarlo yeah. Y esto es el aspecto que más me, que Padre Pío me enseñó en mi vida. Yo llevé eh, fui... Buscando este aspecto, ¿no? Digo, ¿cuál es la espiritualidad del Padre Pío? Son estas dos para mí. El amor por la Eucaristía, el respeto y después... La caridad. La caridad. Y acompañar a la gente, ¿no? Con la confesión, por ejemplo, ¿no? Eh, la confesión es una, una, un sacramento muy importante. Un sacramento que sana a la gente, ¿no? Da, la, da las enfermedades espirituales. Entonces, esta fe, ¿no? Eh, Padre Pio quería que la gente se confesaba bien, para, para, porque, porque el Señor hace un, un milagro tan grande. Cuando nos confesamos, cancela, como se dice, olvida todos borra. los pecados. Borra. <ríe> y no, borra todos los pecados y no haces una persona nueva. Y, y podemos empezar cada vez de nuevo ¿no? a vivir nuestra vida. Y eso es lo que Padre Pío nos enseñaba. Es un aspecto de la alegría de la fe, ¿no? Del, del caminar alegre. ¿Quién te enseñó a rezar el
1: Rosario? Porque has dicho que la oración que tanto te gustaba era la, la oración del Rosario. Si llegas a estar aquí María, eh, tú ya te hubiera empezado a hacer preguntas ¿no? sobre el Rosario.
2: Ah, y esto tengo que contarlo porque es un <risa> recuerdo muy bonito. Yo... Eh, mm, eh, eh, cuando iba a mi parroquia, yo crecí, nací en mi parroquia, cada día eh, iba como eh, monaguillo a servir las misas, a, a los funerales, a ayudar sí. al párroco. <risa> Entonces, eh, el, eh, tuve una, una maestra de, de catequesis que era hija espiritual de Padre Pio. Conoció a Padre Pío cuando ella tenía 12 años. ¡Uh, 12 años! 12 años, pequeñita. Y me contó que eh, ella e stuve eh, in San Giovanni Rotondo perché una donna aveva un problema, una ami un amica della famiglia, e dice, però non voleva andare da sola a San Giovanni Rotondo, e chiede e alla mamma della de hija di de Ada, posso portarmi Ada a, a Padre Pio? E ella ha hizo su la prima confessione con Padre Pio. Il <ride> e Padre Pio me dico, non le dico nada, dice solo che sì. <ride> Eh, porque ella era muy pequeñita, naturalmente, pero me, me, me digo que un aspecto le, 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 le se quedó en su corazón, que mientras que estaba viendo la, la Eucaristía, Padre Pío estaba levantado de la, de la, del piso, se estaba un poco alzado, levantado. alzado del suelo, ¿no? Sí, y después yo digo, ay, ¿cómo puede ser algo así? Y después yo fui a buscar, digo, ¿por qué estaba levantado? ¿no? Y la explicación es que... Padre Pío decía es que cuando él decía la misa, era crucificado como Jesús, porque la persona que representaba la persona de Cristo, ¿no? Y entonces se levanta, estaba en la cruz. Y esto después, eh, buscando mucho, porque era muy, me interesaba mucho saber de Padre Pío. Yo estudiaba también. Mm. Después de la niña que te contó eso, tú dijiste: sí. Yo tengo que estudiarme esto para ver cómo.
1: Claro, sí. ¿Qué es lo que está pasando, no?
2: Exacto. Y esta fue mi catequista, me acompañó mucho tiempo, todo mi, mi, mi tiempo. Antes, eh, en el primero año de seminario, se murió. Mm. Piensa que yo fui eh, a, de vacaciones a Taranto y ella esperó el, el día que yo llegase y se murió. Tenía como 93 años. Fíjate. Y ella me enseñó. Cuando yo era pequeño, como a los siete años, a rezar el rosario. Qué bonito. No, en aquel tiempo no sabía cómo se decían los misterios. Decía solo el Padre Nuestro y la Vez María. Entonces rezaba así cada día. Pero después fui descubriendo más cómo se rezaba con los misterios, la meditación de los misterios. Y digo, ah, esta es mi oración. Porque cada, en, en cada misterio yo meditaba la, la vida de Jesús. Y esto me daba, me daba fortaleza. fortaleza. Claro, una, una hija espiritual del Padre Pío, pues reza el rosario, ¿no? Y, sí.
1: y fíjate qué bonito cómo eh, no solamente lo recibe ella del mismo Padre Pío, sino que también lo transmite para que otros puedan eh, descubrir la belleza
2: del ¿no? rosario. Eso que lo que gratis ha recibido, lo ha dado gratis. Claro, sí, sí, sí. Esta, ella fue mi maestra, era una persona muy santa, nunca se casó y dedicó toda su vida a la catequesia, a dar catequesia a los niños es una cosa espectacular. El, el,
1: el rosario es el arma
2: contra el demonio, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Y qué bonito lo que has dicho, que con, que con el rosario meditas los misterios de Jesús.
2: Sí, esto es... es a mí, cuando me pregunto cuál es tu oración favorita, digo, ay, no, el rosario es mi oración favorita, porque allá, eh, también cuando rezo, medito y veo lo que pasa, ¿no? en la, eh, Los misterios de... La, sí, lo contempla. Los contempla contemplo, los entonces yo estoy en la cena ¿no? del, del misterio. Esto me da. Y después la Ave María, ¿no? Y después, cuando eh, me vienen, por ejemplo, intenciones en mi, en, en mi, en mi pensamiento o personas, así digo, ah, tengo que rezar por esta persona, entonces sigo rezando. Qué y eso me ayuda eso. mucho, me, me ayuda mucho, de verdad. El rosario es. es eh, fue siempre mi oración favorita, la siempre,
1: desde siempre. Nos acabas de dar una pista, ¿no? Nos acabas de dar otra nueva forma de, de rezar el rosario, ¿no? A través sí. de la meditación, contemplación en el, en, la, en la imagen, ¿no? mucho, el,
2: mucho el, me dije ay, no, el, los jóvenes, por, por ejemplo, me dicen, ay, Gianluca, el, el rosario es una, una oración muy vieja, no tiene que hacerla, eh, siempre a repetir lo mismo, digo, ay, no, no, no es esto. No sé es esto. Y una vez escuché eh, un, a, leí algo, dice, ¿por qué se dice cada vez eh, que, que dijo el, por primera vez el rosario? Fue Jesús, cuando llamaba desde pequeño, eh, mamá, 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 ¿no? Mama. Entonces esto es el la oración rosario. a la madre. Es eh, la oración a la madre, pedir ayuda a la madre, pedir protección a la madre. Y eso es, es el rosario para mí es una eh, la, la mamá que no, cuando somos pequeños tenemos tenemos miedo nos no, nos, eh, nos abraza nos ¿no? abraza y nos dice yo estoy aquí contigo y te quiero mucho como, como dijo Juan Diego no tú que a ti te gusta mucho México
1: sí claro yo
2: estoy yo aquí que soy tu madre yo cuando voy de vacaciones elijo siempre un santuario mariano estuve <ríe> en algunos en muchos santuarios marianos y uno que me, me, me Quedé muy meravillado del el, el santuario mariano de la Virgen de Guadalupe, que es el único santuario mariano donde la Madonna está realmente presente siempre. Donde la Virgen está siempre presente. Eh, sí, claro, porque ellas, eh, sabemos, ¿no? la historia cuenta que eh, eh, la, la Virgen eh, quería dar un señal al obispo ¿no? Uh -huh. y digo eh, a Juan Diego de ir a recoger en, en invierno rosas donde, se, donde están rosas en invierno pero él encontró estas rosas y, y fui a llevarla al, al obispo y cuando llevaba eh, en su mantel en su tilma en su tilma, manto, en sí. su manto eh, dejó caer todas la, las rosas y la imagen de María se apareció ¿no? quedó, quedó reflejada, quedó en, el reflejada en el manto entonces esta es es un señal, como la, nosotros tenemos la en Italia la de, de Jesús, la, la sábana la, 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 la sabana santa. México tiene <risa> la sábana de la Virgen María. Entonces, eso en, en muchos en santuarios la Virgen se apareció. ¿no? Lo sabemos mm. Fátima, sabemos eh, Lourdes, ¿no? pero el lugar donde podemos ver realmente la imagen de María es Guadalupe. Y yo soy muy enamorado de esto. Se ve, ¿verdad? se ve. Y digo, yo estuve, eh, soy, eh, fui ordenado sacerdote el 15 de agosto. Digo, quiero celebrar mi primer año de sacerdocio, si Dios quiere, primeros Dios, en el Santuario Mariano de Guadalupe, el 15 de agosto. Qué bonito. Pues no te me
1: vayas, que quiero hacerte dos preguntas más. Claro. Eh, ahí antes te, te he preguntado alguna canción que te guste. Sí, que nos ayude a meditar y a pararnos un momentito y a reflexionar y a meter en el corazón todo aquello que nos has dicho.
2: Eh, se puede decir, esta canción la escribió un misionero de Bélgica, un misionero en, en, la, en América Latina. Y esa canción es tan bonita, me gusta mucho, es muy sencilla, y se llama Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. ¿Y, y por qué te gusta? Eh, porque <risa> eh, dice la, la, lo que... Eh, es esencial en nuestra fe que Jesús es realmente vivo, que Jesús está con nosotros, nos acompaña en la vida y que no somos solo en esta vida, que tenemos a alguien que nos amas, que nos acompañas, que, que nos cuide, Jesús.
1: el Señor vive Jesús está vivo está en medio de nosotros Él nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida y nos da la fuerza para vivir para vivir en plenitud Él es el único que corresponde con lo que nuestro corazón humano desea es el único que responde a los interrogantes de nuestro corazón Él está vivo no está muerto no es un Dios de muertos sino de vivos es el Dios de la alegría el que ha venido a compartir y a dar sentido a lo que cada uno de nosotros vivimos. Ven, Señor, vive en cada uno de nosotros. Quédate con nosotros, Señor. Jesús, el Señor, te he puesto esta canción de Atenas.
2: Sí, me encanta, me encanta, me encanta también cantarla. Eh, lo canto mucho en Bélgica a las misas de los niños. Ajá. Y la, lo, Dejo cantar también esta canción y eh, también en, en holandés. En holandés. En holandés.
1: <risa> Qué bien. Quería hacerte ya dos últimas preguntas que son sí. eh, yo creo que importantes, ¿no? ¿Cómo te ha ayudado el Padre Pío? ¿Cómo te ha enseñado el Padre Pío a vivir en estos seis meses de diácono? Y esa es la primera, de diácono. ¿Cómo él te ha ayudado en la confesión, en la oración, en el rosario, en la cruz, ¿no? en la espiritualidad, el mismo Padre Pío? Y la segunda es, ¿qué le pides al Padre Pío de aquí en adelante? Ahora que ya eres presbítero, que ya eres sacerdote... ¿Qué es lo que le estás pidiendo a él, tú que le, que le tienes tan cerca, que le tienes en el corazón?
2: Um, bueno, ¿cómo me acompañó Padre Pío? Eh, <risa> Padre Pío me, donió, me donó algo muy importante. Comprender que eh, la sufrencia.
1: El sufrimiento. El
2: sufrimiento puede ser un medio para, para redimir. Nosotros, mí mismo y mucha gente. Entonces, eh, podemos vivir la sugerencia en dos maneras. Eh, en manera muy eh, cerrada, entonces sufrir, sufrir entonces eh, eh, estar enojado todo el tiempo. O eh, cambiar ese sufrimiento. No se puede, de, de, sufrimos en la vida, ¿no? sabemos ¿no? que eh, todos tenemos nuestra cruz. Pero el, la manera de cómo llevamos esta cruz es muy importante. Y, y que tenemos santo, un padre Pío es un santo que yo le dije cuando empezó el programa, es para mí el santo que me ayuda, ¿no? Como el sireneo a llegar mi mi, peque, mi pequeñita cruz cada día más. Eh, no soy perfecto, no soy santo, no soy... Pero él me enseña que cada día se puede empezar otra vez y se puede caminar, se puede vivir en alegría, en el amor del Señor. Entonces, esta sufer suferencia puede ser para nosotros um, la llave como para abrir eh, el corazón de Jesús si la ofrecemos como oración. ¿no? Qué bonito, ¿No? el sufrimiento es como una llave que abre el corazón de Jesús. Que abre el corazón. Naturalmente, sabemos, Jesús no quiere que los hijos sufren pero eso es algo natural, ¿no? Que nos pasa. Está dentro Pero, de la persona. Sí. Está dentro de la persona, está en la naturaleza, ¿no? El sufrimiento. Pero y él se hace humilde. Se hace...
1: Lo ha transformado, lo ha cambiado. Lo ha
2: cambiado, sí, claro, ¿no? Eh, él no nos no, 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 no ayuda a... Eh, a, 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 a ponerle a, eh, a, a dar la cruz a, a dejar la cruz no nos ayudas jesús a uh, portarla a cargar con ella a cargarla cada día ¿no? y esto es, eh, es el, el enseñamiento que yo llegué a esto a esto gra, eh, gra, eh, a través de la espiritualidad del padre pío que es una, una espiritualidad muy, muy muy linda muy rica muy muy, muy bonita, de verdad. Y
1: muy actual, muy presente muy para nosotros, ¿no?
2: claro, claro, claro. Y sí, el amor, el amor puede cambiar las cosas. Padre Pío nos enseñó esto, que en, el mal, eh, en, en un mundo donde el mal se hace muy presente, muy, eh, es muy fuerte, eh, el, el bien y el amor de Jesús puede cambiar las cosas, puede renovar las cosas, puede... Nos puedes cambiar el corazón, puede cambiar el corazón de, de piedras en un corazón eh, de carne, de carne que vive, de carne que, que sí, de carne hecho de amor, un corazón uh -huh. de amor. Entonces esto es para mí muy importante.
1: ¿Y qué es lo que le pides al Padre Pía ahora que comienzas este ministerio como sacerdote?
2: Yo le pido de acompañarme en este camino <ríe> eh, como cura, como sacerdote, eh, en una tierra, naturalmente, sabemos que la Europa es una tierra ahora eh, de misión, donde eh, eh, tenemos que, eh, con el testigo de la persona, ¿no? eh, de cada uno, de cada cristiano, tenemos que empezar cada vez de nuevo a descubrir otra vez cuál es el mensaje eh, tan lindo del Evangelio, tan lindo de la vida de Jesús. Y esto, eh, tienes que darnos el entusiasmo para, para ir a descubrir cuál es, qué es el esencial en nuestra vida, eh, qué es el esencial de nuestra vida. Amar, eh, cuidarnos, eh, ser amigos del otro. Jesús nos dice ¿no? de ser amigos en el Evangelio. Tenemos que ayudar, pero tienes que ser un amor, de un encuentro de amor a través de la amistad. Eh, ayudar a una persona, sí, yo puedo ayudar a un, un, uh, un pobre en la calle, pero el Señor no me pide de ayudar a esta persona, solo ayudar, más de ser amigo de esta persona, de acompañar a esta persona, de caminar juntos y de reconocer en, en su sufrencia la, la herida de Jesús, la herida de Jesús, el, los ojos de Jesús, ¿eh? en, en la persona misma que sufre. Y esto es también el don que Padre Pío me hizo. Y esto le pido: que cuando yo voy a dormir cada noche, rezo al Señor, digo, gracias, Señor. Gracias porque hoy en la persona que yo encontré en mi vida, que tú eh, dejaste, que yo, yo con conocí, descubrí un poquito más quién eres, la persona que encontré. Amar. Sí, amar. Eh, Descubrir Jesús en, en la otra persona, en la, otra persona, la historia de la persona, en la, la suferencia de la persona. ¿no? En el sufrimiento del otro. En el sufrimiento del otro, sí. También en la alegría del otro, no es todo suferencia. <risa> eh, no,
1: no. <risa> Es verdad, la alegría, ¿no? La alegría, la alegría. El Padre Pío nos enseña también claro, a ser personas de alegría, ¿no? Claro,
2: claro, claro. Esa es, es la actitud que nos enseña Padre Pío: de ser alegre, de llevar nuestra cruz cada día con alegría, de tener fe que, es, que no somos solos, que está alguien que nos ayudas, que está alguien que nos acompañas, que nos cuide, que, no, que nos amas.
1: ¿eh? Que nos ama, ese es el Señor, ¿verdad? Que está vivo y camina a nuestro lado. Pues es verdad, fíjate cómo, cómo el Padre Pío también pues nos enseña, ¿no? Es verdad que siempre nos fijamos en el sufrimiento, pero es que es también lo que vivió él, ¿no? La espiritualidad que nos transmite es ese amor al sufrimiento y cómo él eh, recibe el se del Señor ese cambio, cómo cambia ¿no? el claro. sufrimiento y lo convierte en un camino de santidad. Claro, claro. Pues, pero también está en la vida del Padre Pío, hubo momentos también de mucha alegría, cuando se juntaba con sus hermanos de comunidad, cuando se juntaban en el recreo, cuando venía la gente a estar con claro. él. Esa cruz le comienza cuando los estigmas, y es lo que le avergüenza, le hace sufrir.
2: Claro, claro. Si sí, él no quería ser reconocido como santo. Uh -huh. Yo, eh, una vez me contaron, estaba una, una persona que conoció a Padre Pío, que eh, estuvo cuando, cuando pasó algo. Eh, el Padre Pío iba cada vez a rezar el rosario en la iglesia, ¿no? Y allá iba mucha gente también a acompañar a Padre Pío a rezar el rosario. Y una vez, atrás de la iglesia, alguien grita a Padre Pío, ¡Santo, santo, santo! Y Padre Pío se enojó. Se enojó, <risa> digo, yo no soy santo. Y otra vez... Otra vez, santo, santo, santo. Padre Pío se levantó y dijo, yo no soy santo. Y dice, si lo dice otra vez, voy a llamar a la policía. <risa> <risa> bueno, esta esta es, la, Esa es la humildad, la, la, humildad, la santidad, ¿no? la, la verdadera santidad. Es la humildad de, de saber que, que él dijo al final de esto, es, solo, es solo Dios es santo. Solo Dios es santo. Y qué lindo es esto. ¿eh?
1: Ya, lo pérfido... Eh sacerdote misionero en Bélgica. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
2: Muchas gracias, gracias con todo el corazón. Eh, voy, prometo de rezar por cada uno de ustedes, de rezar por sus intenciones, eh, dedicar esas intenciones al corazón de Padre Pío. Así que Padre Pío puede llevar a través a través la mamá María, esto, esta intención al corazón de Jesús
1: pues sí, pídele mucho a la Virgen por cada uno de nosotros por los que formamos este programa pide también por los oyentes que son siempre fieles a este programa a la escucha sí. ¿no? y que nos escriben tanto y, y nos cuentan esas gracias que piden al Padre Pío y como el Padre Pío pues no les deja indiferentes, ¿verdad?
2: Sí. Pero pido también de, de lesa para mí yo también <ríe> necesito nosotros vamos nos a rezar sofre, claro. por ti claro <ríe> que sí en este
1: nuevo ministerio que comienzas no como, sí. como sacerdote en un lugar en Bélgica, que sabemos que no es fácil, pues esa oración también va por nosotros, de nosotros hacia ti. Gracias. gracias Muchas gracias Padre, por todo.
2: Muchas bendiciones a todos.
1: Pues muchas gracias a, a Gianluca Pérfido. Eh, pues queridos hermanos, ya estamos terminando nuestro programa. Hoy se nos ha hecho eh, cortísimo debido pues cómo este sacerdote joven, recién ordenado, pues nos ha abierto el corazón, nos ha hecho arder de amor hacia el Señor, hacia la Iglesia, hacia el mismo Padre Pío, que como hemos dicho no nos deja indiferentes. Pues vamos a acabar... Nuestro programa, como más nos gusta, lo vamos a hacer rezando y lo va a hacer eh, este joven sacerdote, Gian Lucas, que, que le he pedido que no que no se vaya, que se quede con nosotros. Y agradeceros, agradeceros todo porque siempre estáis ahí, siempre estáis fieles a este programa. Y recordar, recordar que nos podéis escribir al correo electrónico arroba es y que podéis descargaros el podcast. alguno nos habéis escrito. En la página de radiomaria.es, en la pestaña podcast, buscáis el Padre y Pío en el umbral del paraíso y ahí está el podcast colgado de, de los programas. Podéis descargaros los que queráis y, y disfrutar de, de ellos como disfrutamos también aquí nosotros. Pues muchas gracias, queridos hermanos. Un abrazo a todos y nos vemos eh, o nos escuchamos en el próximo programa.
2: Señor Jesús, tú que nos invitas a ser sal de la tierra, tenemos que ser sal de la tierra para dar sabor a través del amor, de la paz, de la alegría de tu corazón, como lo hicieron el Santo Padre Pío, como lo hice, lo hice también tu mamá y nuestra mamá querida María. Enséñanos a ser sal de la tierra para dar sabor a aquellos sobre todo que necesitan esto esto amor, esta paz, esta sanación. Benedíganos, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén.